0: Una pregunta, una respuesta, una duda. Todo queda registrado en Cinta Testigo. Cinta Testigo. De lunes a viernes de 9 a 10 por K2 Radio.
1: minuto pasaron de las 9 de la mañana en la ciudad, 9 grados 8. La temperatura actual, 99% de la humedad en esta jornada de viernes, cerrando una nueva semana en esta Cinta Testigo, en el aire de Estación k 2 en el 96.3, en k 2com y a través
2: de nuestra app k 2 Raúl Ope, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, feliz viernes para todos a toda la audiencia de, de la radio. Acá estamos, una, una vez más, para encarar un nuevo capítulo de Cinta Testigo con más precandidatos. Eh, ya en la recta final me parece la próxima semana ya en el viernes próximo a una semana estamos de que entremos en veda y que hagamos una especie de raconto resumen y análisis de todo lo que hemos escuchado hasta el momento esto se llama cinta testigo para el que se sorprende con este programa que habitualmente no está en el aire de k tiene que ver con una cuestión de declaraciones de campaña de cosas que dicen los precandidatos y que nosotros pretendemos tener en una cinta testigo que así le llamamos técnicamente a la grabación que queda de los programas de radio nació este programa también por una declaración de una política justamente, Muchas gracias. que dijo yo no voy a hacer esto y terminó haciéndolo así que dijimos la cinta testigo venga para acá y terminamos, bueno, refrendándoselo al, al aire. De eso viene eh, cinta testigo hoy viernes con, con nuevos invitados. Y un otro caso de, de, de los raros, pero de los raros eh, entiéndase bien el sentido de la palabra, eh, han pasado por aquí, vamos a tomar asistencia. Pedro Labarco, Nicolás Peña, ambos, eh, Pedro en una labor social y, y medicinal, en la cual ya ha salido al aire en esta radio. Bueno, Nicolás Peña es un, fue candidato a intendente en algún momento. Eh, Pablo Casado, otro ignoto de la política que también dejó algunas declaraciones importantes que, que después repasamos. Pablo Nosek, que también en algún momento había sido candidato. Otro de los que no lo fue y pudimos conocer por este programa fue Ramiro Maillán, Andrea Cáceres, por supuesto, y formando parte del Consejo de Liberante, José María Dots, Gonzalo Díez y Graciana Maizani fueron los dos que pasaron esta semana en una interna brava de la UCR, que en la cual... Se habló mucho de diálogo, pero que entre ellos faltó, justamente el sí. diálogo no se pudieron poner de acuerdo. Hay no pueden capacidad para diálogo
1: con otros partidos, parece, pero en, por casa también complicado.
2: Hay mediadores, hay de todo en el sí. medio, pero no, no se pudieron poner de acuerdo. Bueno, y en este viernes vamos a recibirlos a ellos, eh, que yo creo que son otro de estos casos de los cuales son personas, yo no voy a decir personas comunes, porque personas comunes son todos, digamos, pero personas que quizás no estaban metidas dentro de, de la conversación política y que presentamos cuando quiera, Juan.
1: Dale, vamos con eso. Acuérdense, comunicación al 2262-410969 para dejar su pregunta, si quieren, para los precandidatos. Y todas las notas, como venimos diciendo, están en y y través también en nuestro canal de Spotify.
2: Nombre, apellido y el partido, la lista o lo que quieran representar en estas elecciones. ¿Cómo andan? Bienvenidos.
3: ¿Qué tal? Buenos días. Eh, mi nombre es Alejandra Caragianis. Eh, eh, represento al Partido Libertario, eh, la lista 298.
0: Bien. ¿Nombre, apellido y lista?
2: Nombre, apellido y lista, vamos, como en el colegio.
0: Jerónimo Aguirre, Partido Libertarios y lista 298.
2: Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿De Bien. campaña?
0: Raro, raros conocidos, me da risa. Lo de... Exacto, no, yo te
2: hubiese hecho notas por cualquier otra cosa, menos por esto, pero bueno, acá estamos. No, esto no, no, no es bajarte el precio, sino que no, ya nos sé, conocemos ya de otros
0: ámbitos. No, me dio y... risa llegar y decir, ¿qué haces acá? ¿Qué haces
2: acá? Claro. Bueno, ¿qué haces acá?
0: Nada, me enojé, me enojé. Te juro que me enojé, me pasó eso.
2: Bueno, Jerónimo Aguirre es, es el primer precandidato a concejal y, y por supuesto se lo preguntamos a todos ¿eh? a, sí. um, a ver, al que se quiere quedar, porque se quiere quedar sí. Al que quiere volver, que también hay casos, por qué quiere volver Y en este caso, por qué querés mm. meterte en, en la política local,
0: Jerónimo Tuve mucha experiencia en, eh, con la política y bueno, yo soy liberal de hace mucho tiempo que, que, que hablo con la gente que hablo ahora y que. Lo que pasa es que los lo liberales tienen un problema, filosóficamente todos pensamos igual, pero como queremos que el Estado sea mínimo, nadie se quiere meter. Okay. Es como una contradicción. O
2: sea, Liberal dos puntos. Al pibe
0: que da con... Mínimo, mínimo Pe, de, de Estado radical. Mínimo todavía... de Estado, máximo individuo, que sería. Prácticamente lo contrario a lo que proponen las otras listas, o los otros partidos. O sea, achicar el gasto del Estado para que achicar, el ciudadano pueda Achicar tener... el gasto y achicar la intervención del Estado.
2: Ok. ¿En todos los ámbitos?
0: En todos los ámbitos. So, tener ejemplos generales, como decir... Dale, a ver. Como, como ser eh, no la obligatoriedad de la vacuna... Eh, bueno, lo que pasó con la circulación durante todo este año, y tener ejemplos más puntuales como acá, que, te, que, que tenés presiones municipales que son... Traspoladas acá son lo mismo.
2: Ok. Eh, en este caso los libertarios, pues, eh, hay otra lista, que creo que es la de Ramiro Mayán que también expresa eso, y van con Sper arriba. ¿Ustedes es una, una lista única, es digamos, un partido vecinal?
0: No, no, no. no. ¿O no.
2: van con quién arriba? El
0: Partido Libertario es un partido eh, nacional. Lo que pasa es que no tiene personería en provincia todavía. Tenemos okay. los avales, pero... Eh, la Junta creo que tarda seis meses en, en terminar de procesar todo eso o más.
2: Pero digo, ¿no llevan candidato a diputados en esta? Sí, 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 sí.
0: Nosotros tenemos un candidato a diputado. En, en Nación, eh, en, en Cava sería Javier Milei. Que sí. el presidente del partido... Ok, bien, sí, bien. Hablando de raros... A ahora no, ahora, ahora encontré, <risa> ahora los, los ubiqué... Claro, ahí el, el presidente del partido, el referente nuestro es Javier Milei... Okay. ...el partido está conformado en Cava, en provincia... ...todavía no nos dieron en juntamos los avales pero no nos las dieron... Sí. Eh, ...y a diputado provincial, a diputado nacional, perdón... Eh, ...tenemos a Ignacio rafo que es el presidente del partido en provincia.
2: Me permito preguntártelo porque lo dijiste vos, otro loco más dijiste de Milei... ...contame de sí. Milei, ¿lo conocés? ¿pudiste conocerlo en campaña? ¿Es un loco desquiciado...?
0: O dice muchas verdades y, como está el mundo, nos parecen locos. Yo creo que lo único que no niegan los demás partidos es que es, es, es su histrionismo. O sea, te puede caer bien o mal, pero nadie te va a decir que, que es mentira, digamos, que es un personaje. Él es así. Él sí. es así. Se no, pero
2: hablo, hablo referido a las cosas que dice sobre el país y la economía y todo lo demás, ¿no? Sí, eh, él lo. Pero los y coche, los coches parece. Un,
0: este hombre. Eh, o nos está
2: diciendo una verdad que es tan dura por ser la verdad. ¿O es un loco de la guerra que, bueno, anda suelto por ahí?
0: Eh, opción uno. Opción uno porque pasó mucho, pasó durante el gobierno de Macri, él venía diciendo su plan económico y lo que pasaba desde, desde antes. Pero el gobierno de Macri dijo, va a pasar esto, dentro de tres meses nos vamos al fondo, va a pasar lo otro. Y ahí ganó mucha notoriedad porque durante dos años o tres le pegó a todo lo que dijo. Nosotros acá, a mí me da risa porque dos más dos en Argentina te da 315 o lo que, o lo que vos necesites. Y ese es el problema con el dato mata relato decimos en el, en el partido bien yo te
2: voy a poner en un papel, pero vos vendrías a hacer dentro del consejo suponete que la gente te apoya ya tenés un montón sí. de gente que yo creo hoy está en la grieta, en la bendita grieta sí. se lo, se lo... Está, decía ahora el otro día a mm. que digo, hay gente que quiere pensar en libertad, hoy si criticas a este gobierno son Macrista. Mm. si criticas a Macri sos kirchnerista sí. o sea, tiene que haber un libre pensador, tiene que haber un camino por el cual yo puedo ser gris y ver cosas de Macri bien y ver cosas del kirchnerismo bien. Acá no existe. Lo que pasa que ¿Vendría es... a ser esto o no?
0: Lo que pasa es que, pongámoslo en Macri y Cristina, si querés, sí, se necesitan sí, sí. entre ellos, se necesitan entre ellos para poder subsistir, porque el plan económico y la forma de gobernar fue prácticamente igual. Macri no redujo nada del Estado, no avanzó en ninguna libertad. Se necesitan entre ellos, eso es lo que decimos nosotros, que nosotros somos un pensamiento diferente del resto no pero está demostrado por eso te digo que el dato mata relato y el tema de la grieta yo lo he dicho un montón de oportunidades la grieta sí existe ya, para mí es negable que la grieta existe eh, mi ley dice que es entre los políticos los que laburamos para mí la grieta es moral es más o menos lo mismo entre los que creemos en vivir una manera con ciertos valores y los políticos y los cómplices de los políticos porque pasa todo el tiempo, para un político roba hay un montón de gente que lo avala o un montón de gente que se calla la boca, entonces la grieta, el otro día lo decía, eh, en el hospital hay médicos buenos, médicos malos, en la policía hay médicos buenos, médicos malos, todos sabemos o suponemos un montón de cosas que pasan en distintas instituciones, lo mismo que en la MUNI, sí lo mismo empleados públicos, la MUNI está explotada de gente, porque son, hay muchos cargos políticos, hay mucha gente que sobra y hay mucha gente que labura en la MUNI que es víctima de eso también. Yo tengo un montón de amigos ahí que sí trabajan, si sí. aparece otra persona que cobra lo mismo y no va o pasa a saludar. Entonces la grieta está ahí.
2: Me voy a anotar, los municipales. Para o sea, cuando entremos en, la, no, pues me la me voy en las comisiones, porque eh, yo creo que si lo nombras debes tener la forma de arreglarlo, pero vamos a ir después sí. con eso. Te hago la última, así ya doy paso a mi compañero. Dijiste me cansé. Contame un poco de, de tu formación, a qué te dedicas en la vida privada como para entender un poco cómo viene tu vida y por qué decís, che, hoy quiero ser concejal, quiero entregar mi vida a la política, porque entendemos esto, el que va a ser concejal tiene que entregar su vida a la política, o sea, mm. tiene que estar full time, hemos tomado asistencia en las comisiones, se turnan, no van, es me, 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 sí. bastante raro lo que sucede dentro del consejo, teniendo en cuenta que se cobra un sueldo por eso, ¿no? Sí. Pues, si yo eh, mal no recuerdo, decís que no querés
0: cobrar... Sí, no, no quiero, no queremos cobrar. En el partido estamos todos de acuerdo en eso. Ya lo, lo o sea, vos sos concejal
2: y no vas a cobrar. Sí. ¿Qué lo, vas a hacer con tu sueldo?
0: El sueldo no podés dejar de cobrarlo, dejar de percibirlo, porque te lo depositan. Lo que decimos nosotros es primero que vamos a, a percibir un mínimo que creo, creo que es 22 mil pesos, 23 el salario mínimo municipal, sí. como viático y el resto lo vamos a donar. En mi caso, pagaré tasas de los comerciantes del centro. Y bueno, los otros chicos tienen otros planes. Es, pero re, popular,
2: presentar... es re es re no, la No, digo... sí,
0: me lo dijeron, pero, pero la cuestión es que nosotros vamos a presentar un proyecto para que no se cobre. Está bien que eso se legitime ah, provincialmente. Que todos,
2: que todos hagan lo mismo.
0: Sí, porque anteriormente fue así, los legislativos no cobraron. A mí me, me resulta chocante que, que, me, que me ataquen tanto con ese planteo cuando antes no se hacía. No
2: yo tengo un poco mi planteo, ¿eh? Sí, sí, y, sí, sí y con sí. eso acompaño la pregunta. Yo creo que si no, vos... No, 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 estar... no lo digo por vos. Si... No, lo digo no, por no, vos. no. Si vos vas a estar dedicado full time a esta tarea y vas a tener la responsabilidad, porque para mí es una responsabilidad que hay muchos que no lo toman. Mm. Son 20 personas que van a estar decidiendo cosas por 100.000. Sí.
0: Si vos dedicás full cuánto, time a eso... Pero ¿cuánto tiempo les, les toma? Tenés una que... cosa es un cargo ejecutivo, otra cosa es uno legislativo. Los legislativos se formaron con otra, con otra idea. ¿Vos la... creés que no
2: vas a tener una carga horaria por la cual deberías tener un sueldo?
0: Sí, pero no voy a tener una carga horaria que no me permita trabajar. Okay. Eso es a lo que voy. Eso es lo que voy. No, no, no tengo que estar 24 horas dentro de la MUNI, ni 8 tampoco. Que no quiere decir que no esté disponible al 100%, pero es distinto a tener un horario... Lo puedes combinar. Exacto, exacto.
2: Ok.
1: No están igual. Bien porque, digo, actualmente no están 8 horas en la MUNI. Ni, no, más, no, 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 ni, yo, ni yo dos
2: Diciendo un poco con la opinión de él Porque yo para mí deberían dedicarse full time Estar 8 o 10 horas laburando para el consejo claro. Proyectando, estudiando, viendo de qué manera crear un proyecto Un montón de cosas que te llevan un horario no estoy Pero no tiene que ver lo que yo piense con, con cobrar o no cobrar Pero me parece una medida que digo, pucha, guarda hmm. Con lo que está diciendo Hay otra precandidata que está diciendo El esfuerzo lo tiene que hacer la política Pero de no cobrar sí. eh, Me, me parece como no, no dijo Por no lo sea. menos me, me
1: suena alarmante bueno, vamos, a Alejandra, tu, tu acercamiento, digamos, a, a la política, a la lista, eh, ¿cómo viene? ¿Por qué inquietudes?
3: Eh, bueno, las inquietudes mías vienen eh, quizás por el tema de la educación, ¿no? Eh, yo soy estudiante de fonoaudiología del último año y estoy haciendo el tramo pedagógico en la UDE. Eh, y bueno, y todo lo social que, que se vive acá en Necochea, que por ahí mucha gente no, no lo reconoce todavía, ¿no? ...como la identidad eh, de los niños que tendrían que estar naciendo en Quequén, porque son de Quequén. Y se quitó la maternidad, no se sabe por qué, y nunca se justificó eso con algo real. Y bueno, yo quiero que eso vuelva a suceder como sucedió, que mi historia es que yo nací... Mi, ...mis padres vivían en Capital y mis abuelos eran de acá, mi mamá tuvo que viajar porque mi abuela había tenido una hemiplegía... Y cuando venían en el viaje estaba embarazada de mí de ocho meses y se descompuso en el, en el micro, así que eh, el colectivo dobló, entró al hospital de Quequén y yo nací ahí. Entonces esa atención que se hizo en ese momento para mí significó mucho. ¿no? Si bien yo vine muy de grande, después volví a vivir acá en Ecochea eh, tengo ese reconocimiento y esa siempre que me preguntan dónde nací, digo en Quequén nací, nací, nací en un viaje. Entonces, eh, yo creo que todas las mujeres nos merecemos que nos den esa identidad, así como a todos los bebés que nacen en ese lugar. Eh, que no entiendo por qué no está sucediendo en este momento, como las guardias pediátricas que tendrían que estar las 24 horas.
2: Pudiste meterte en el tema, estudiarlo, preguntarle a alguien y que te den una respuesta certera de por qué no sucede? Hay una respuesta de, mira, no sé, es inviable por una cuestión económica.
3: Eh, sí, dicen eso, que es inviable todavía. Pero bueno
2: por, ¿Por lo económico, digo, es? ¿O, o por personal? ¿Por qué es? Que te y digo? sí,
3: porque generarían los gastos que estaban generando en ese momento que se, supuestamente no se podían seguir bancando. Eh, pero bueno, vamos a hacer lo posible para que eso vuelva a ser realidad. ¿no? Eh, y bueno, esa sería una de las cosas. Eh, otra de las cosas es la educación de los niños, que en este momento hay tanta deserción escolar, eso me preocupa muchísimo porque no se tratan los casos individualmente. Lamentablemente no. Los equipos orientadores tendrían que trabajar más con los casos individualmente dentro del aula. No sé por qué no se hace. Entonces, eh, hay mucha deserción escolar porque los chicos a los 13, 14 años se dan cuenta que no entienden nada de matemática, que no entienden nada de literatura, que hay un montón de cosas que no, no están comprendiendo y es más fácil abandonar que realmente pedir ayuda. Entonces, se necesita eso también, porque realmente nosotros tenemos muy pocos chicos que egresan de una universidad acá en Necochea. Y que esos chicos, la mayoría no vuelven. Entonces eso también hace de que Necochea no crezca. O sea, la, nosotros tenemos que apuntar a la juventud, que son nuestro futuro, ¿no? En realidad, yo tengo casi 50 años y todos me dicen, ¿por qué te metiste en esto? Y realmente lo estoy pensando, pero es por por el futuro de nuestras jóvenes. Es el que ¿no? haces
2: acá, que le preguntamos.
3: Alejandra, claro. a,
2: aprovecho tu labor en, en el mundo de la educación y, y... y te pregunto por a través de decisiones que se han tomado. A ver, la pandemia no la esperaba nadie.
3: No, no, no. no.
2: A ver, es algo extraordinario. Sí, sí, sí. Pero te consulto por el manejo de la educación respecto... Dejemos lo sanitario de lado, respecto a protocolos, a, a no tener clases, a las clases virtuales, ¿sirvieron? ¿No sirvieron? Es como que hay como una discusión dentro de eso y, y aprovecho tu, tu puesto como para consultarte, ¿qué, qué opinas sobre eh, eso?
3: Bueno, ahí te voy al otro, a mi otro trabajo en realidad. Okay. Yo también soy auxiliar docente. Okay. Trabajo en la técnica 1, entro 4 y media de la tarde y salgo 22.30 todos los días, de lunes a viernes. Eh, bueno, ahí es maravilloso, ¿no? Porque hay chicos que están en un industrial que, que eh, tienen muchas posibilidades de que sus papás los llevaron ahí a un colegio público que, que económicamente están mejor que en las otras escuelas por ahí en las que yo he hecho prácticas y eso, ¿no? Entonces, esa parte está re bien, uh -huh. muy bien. Eh, eh, reciben un, una merienda a los chicos a la tarde que yo se las preparo, ellos pueden... Eh, comer eso, ¿viste? Eh, tienen una educación, tienen un séptimo año, que salen con una tecnicatura, o sea, eso está espectacular, ¿no? Pero no todos los nenes pueden acceder a veces a una escuela técnica, que ojalá muchas escuelas pudieran ser así, ¿no? Porque en realidad muchos chicos se dan cuenta que no llegan a eso. A eso es lo que tenemos que atacar nosotros, a que esos chicos puedan llegar a, al mismo nivel para arriba, no, no bajar para abajo el nivel de la educación depende de la escuela a la que el chico vaya, ¿no? Sí. Sino empoderar a todos los niños, no porque seas humilde... ¿La accesibilidad
2: en este caso tiene que ver con que con cupos? Porque al ser una escuela No, del en Estado... bajar los
3: contenidos tiene que ver, en bajar los contenidos.
2: Bien. Respecto a lo que
3: te preguntaba... Eso, de... eso es lo que apunta mi ley. Mi ley que dice que vos sos una persona y que tenés todas las mismas posibilidades que el resto el resto es que los demás le tenemos que dar herramientas para que ese chico pueda empoderarse porque si yo soy docente y bajo los contenidos uy pobre porque este nene no le da porque este nene viene con hambre no no es así ese nene no solo le tenemos que ayudar a que se alimente sí por supuesto que sí pero también empoderarlo para que pueda Dale crecer como claro. ser humano sí, sí. ¿no?
2: Eh, respecto a lo que te preguntaba de la educación virtual ¿tenés alguna opinión formada eh... de esto? La... ¿Sirvió o no sirvió? Sí,
3: sirvió, sí, sí. Eh, lamentablemente no para todas las áreas, pero sí se trabajó muy bien a en Necochea, en la Escuela 9 yo estuve el año pasado y se trabajó con formato papel. Me pareció maravilloso porque no había herramientas, los nenes no tenían computadora, no tenían celulares las mamás, o tenían tres, cuatro hijos, e imagínate los deberes de todos esos nenes, lo que colapsaba ese teléfono. Uh -huh. Pero me pareció maravilloso que por lo menos las docentes le, le hacían las fotocopias, se, cuando iban a buscar la bolsa alimentaria se la daban, entonces eso también estaba muy bien. Me parece perfecto.
1: Si tenemos que elegir eh, un problema puntual, entran al, al Consejo deliberante y decís, este es el primer problema de la ciudad que hay que atacar o hay que trabajar en eso, ¿cuál es? Ah, para
0: mí la transparencia, por lejos, por lejos. Vos mira un presupuesto y un presupuesto es general, o sea, obviamente que sea anual. Lo que están hablando del sistema Rafán, o el sistema que sea que lo puede aplicar cualquiera, porque le sale muy barato a la municipalidad colgar cada factura en el momento que se paga, Evitaría un montón Un montón de filtraciones Que a esta altura nadie las puede negar Amén del, del, del mal manejo Y el robo Son dos cosas dos cosas juntas que pasan eh, Los presupuestos son muy fáciles de, de manejar Yo te digo, el hospital se lleva 100 millones en esto Pero vos no ven que se gastan Y se detalle. gastan diariamente exacto Ese detalle lo vienen evitando Es, es, es un problema para la política hace, Nada, de siempre
2: y vos como concejal tenés la herramienta de decir, detengamos esto acá, stop, me claro. levanto en la banca y no,
0: digo. No depende de mí solamente, pero yo voy a hacer lo posible para que para Bien. que pase eso. haría es su proyecto simple... para,
2: para, para que <ríe> se
0: transparenten los gastos. Exacto, exacto. Me parece tan simple que no, no, no puedo entender, o sea, sí puedo entender por qué no lo hacen, pero me parece muy sencillo de aplicar.
2: Bueno, me quedo ahí en, en la municipalidad porque te quedaste con el presupuesto y me había notado municipales, que quizás eh, por ahí es una tarea un poco de. Le... Casi siempre cuando se lo pregunto al concejal me dice me queda lejos, es del Ejecutivo, lo tiene que tomar el Ejecutivo. Supongamos que tienen la chance de presentar el proyecto, de llevarse al Ejecutivo y decir, miren chicos, tengo un plan con respecto al municipio, dijiste lo de los empleados, que es un tema que viene de hace años, cada cual que viene deja... 3, claro. 4, 3, 4, estoy diciendo, bueno, 3, 3 4, 15 <risa> 4, puestos sí, creados.
0: 180, sí, 200. Puestos creados
2: de personas que vos decís, aparte, yo, sabes que entiendo que cuando uno va y, y entra en la municipalidad a hacer un trámite o eso, sí. hasta te vas dando cuenta de qué gestión quedó. Sí. Porque lo veías en la foto, porque lo veías, ah, mira está, está en la caja. y sí. Ella estaba este, en la este campaña este de sí ¿Qué hacemos con eso? Digo por el principio que tienen los libertarios, de esto de achicar al Estado, me parece interesante ver la teoría
0: que tenés. Y el, en principio, o sea, no te, no, puedo todo, no te puedo dar todo el detalle, porque primero hay que desarmar esa maraña que pasa exactamente lo mismo que con las cuentas. Mm. Es difícil ver cuánta gente hay, porque si te figuran 2.500 empleados en la MUNI, entras y no hay 2.500, o no sabes dónde están trabajando, o quién, porque esos puestos viste que se, se va perdiendo la burocracia la gente, lo único que sabés es que van al banco y sacan plata. Eh, en principio, blanquearlo... Y después ver quién trabaja, quién no trabaja, o qué es óptimo, o qué no. Yo ayer lo decía, con, por ejemplo, con el tema de la basura, que fíjate, nosotros estamos contratando un servicio, nos sobran empleados municipales, pero contratamos una empresa de basura. Ahora, la basura la vas a recolectar de acá hasta el fin de los tiempos, me parece. Entonces, ¿cómo no la recolecta la muni? ¿Cómo la tercializás? Explotado de empleados municipales. Es como alquilar la ladera de tu casa, ¿me entendés? Y la vas a usar o sea, todos los días. No, no echaría gente, sino que lo, eh, buscarías trabajos. Primero, primero darle la función a cada uno ya te digo, hay gente que, que, que seguramente tiene que más de lo que gana y hay gente que, que no hace nada, que no va es, es una maraña eso es una maraña dijiste recién que te, que te metías un
1: poco en esto porque estabas enojado ¿te sorprende que haya 15 listas eh, de precandidatos en la ciudad? ¿te parece son muchas? ¿te parece son pocas? ¿y porque hay una ambición
0: importante
1: de proyectos o viene por otro
0: lado? No, que, sí lo cortarían en ambición importante <risa> eh, no sé, no pensé que iba a haber tantas listas eh, pero como nosotros ya te digo filosóficamente pensamos muy distinto a las otras, no, 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 no las analizo tanto, ninguno, ninguno tiene los planteos que tenemos nosotros a todos les importa, el otro día escuché una persona que dijo, yo primero represento a mi partido y segundo a la gente que nos vota eh, <risa> me quedé indignado de todo eso, no sé, después las PASO vamos a ver qué, qué queda, pero... Seguramente que calentidad no es calidad.
2: ¿A vos cómo te llega? digamos ¿Viene el señor precandidatura? ¿Te toca a ti? Me dice no hola, señor Genemo Aguirre No, yo estaba en contacto. Estabas militando, estabas en contacto. Yo estaba en ¿Por, contacto porque... con el Partido
0: Libertario, hablaba, hablaba. Lo que pasa es que ya te digo, como queremos un mínimo de Estado, ninguno tiene ganas de entrar. Lo que pasa es que ya es un acto patriótico. Todos los treinta y pico municipios del PL a nivel provincia uh -huh. que, que, que entraron, que presentaron lista, eh, nadie viene de la política ninguna persona es como, como te sorprendiste vos que me dijiste ¿qué haces acá cuando entré? No, no, no. ninguno viene de la política, ni tuvo un cargo, ni nada que es una ventaja y que es una molestia para los que están porque hay gente que tiene que defender cosas indefendibles como los, el 500% de tasa que están todos diciendo vamos a reducir cuando lo votaron por unanimidad eh, para mí es más fácil en ese sentido para nosotros porque nadie viene de la política y más sumándole que nos parece que no tenemos que cobrar el sueldo eh, somos más, más difíciles de atacar.
2: Entro ahí, la pregunta va para los dos en el orden que quieran. Hablamos nosotros de candidaturas testimoniales. Sí. Una candidatura testimonial puede ser que Jerónimo Aguirre lo conozca mucha gente, arrastra votos, Jero, vení que te necesito como primer candidato. Después asume la banca, en este caso puede ser Alejandra, o Alejandra también se va porque no quiere y asume el cuarto. Eso sería una candidatura de testimonial que ha sucedido. Poner a alguien que hasta por ahí está en una posición ejecutiva
0: y que después no asume sí, la banca. Que, que parece re, me parece una estafa al votante eso. Bueno,
2: y lo, pero bueno, después está la otra estafa que está un poco más encriptada, que nosotros la descubrimos charlando un poco de política, que es aquella persona que se presenta, asume la banca, sí. pero después se queda en la oficina. En este caso vos te en carpintería. Sí. Bueno, te quedas todo el día en la carpintería y Jerónimo. ¿Y la banca de Jerónimo? No, Jerónimo viene cuando puede, cuando quiere, no viene a las reuniones de comisión, no, no, no viene a las sesiones, pide, no sé, pasa a carpeta psiquiátrica, qué sé yo. Para, mí, para nosotros es otra candidatura testimonial. Sí,
0: estoy de acuerdo.
2: ¿Qué, qué tiempo de tu vida vos estás decidido a, a, a darle al Consejo Liberante? Te lo traigo también por lo que charlamos hoy más temprano. Sí. ¿Qué, qué, ¿Cómo te imaginas la vida si asumís mañana como la gente te acompaña y sos concejal? Sí. ¿Cómo sería un día
0: tuyo? Y es que yo estoy, mira, me, me pasó cuando entré a esto, eh, que te lleva todo el día. Yo estoy, trabajando, yo estoy cortando madera y estoy con el teléfono corto para hacer algún trámite, para llamar a alguien o para darle una mano a alguien o lo que sea. Eh, me, me gusta y me está gustando mucho esto. O sea, es contrafáctico decir que voy a estar o no porque todavía no, no subimos o no estuvimos, pero en mi caso el compromiso es que estoy al 100% porque, porque sí, porque me gusta. Me gusta.
2: Alejandra, ¿tu caso?
3: Sí, también igual. Eh, sí, no, no pensábamos que nos iba a llevar tanto tiempo En realidad porque, bueno eh, Nadie nos conoce en realidad eh, O sea, así, que estábamos haciendo caridad o cosas así Y la gente nos está llamando que necesitan pañales Que necesitan ayuda, que necesitan Entonces, eh, no sé, ni de dónde sacan el teléfono Pero la gente se está comunicando uh -huh. O sea que, que en realidad hay gente que, que le te estamos interesando Como propuesta, y eso es re importante
2: Hablando o sea de propuestas, que... la gente vota la propuesta, los pone dentro del consejo. luego La, la última, ya entramos a, la, a las comisiones. Eh, entran los dos. Meten una elección, meten un batacazo, Jero Aguirre, que yo te pregunté, ¿qué haces acá? Te metes en el consejo. Sí. Alejandra va como segunda precandidata, se mete en el consejo. Una bancada doble... Se presentan temáticas, se empieza, la empezás a anotar Alejandra Rara que dice que quiere empezar a cobrar, que va contra los principios del Partido Libertario, o, a, aumentar, o, o al revés. Ah, aumentar el sueldo. Se pues, quiere ver? aumentar el sueldo.
0: Sí.
2: Ojero que no va. Ojero que desaparece, se queda en la carpintería. ¿Qué hacen? La pregunta va para ambos, la contestan en el orden que quieran. ¿Renuncian a la banca o se arman una bancada unipersonal?
0: Yo lo de la bancada no lo haría jamás, me parece una tomada de pelo. Pero eso también, ya te digo, es difícil de evaluar cuando todavía no pasó. Hasta ahora el compromiso es otro, ¿entendés? Lo que pasa es que yo te entiendo la pregunta porque todo el mundo está cansado de que digan una cosa no, no, y hagan otra. que entren en tres partidos y haya siete. No, no, hoy. eso me parece desagradable. Conozco. Desagradable porque aparte lo hacen todos, todos por una razón u otra. Ninguno tiene problema en hacer lo que vos decís. Pero bueno, nosotros estamos diciendo que no lo vamos a hacer.
2: Ok.
3: Claro, tal cual. Porque ha pasado que, que lo que vos pensabas, y el ideal que tenías de, de golpe, lo votaste en contra. Y vos decís, ¿y esto...? Uh -huh. No es lo que yo voté, me pasó. Yo me sentí defraudada totalmente cuando hubo gente de, que era del macrismo que se pasó para, para el otro lado. Eh... ¿Están
2: de acuerdo conmigo que las bancas no son de Jerónimo Aguirre ni de Alejandra Caragiani, sino de la gente que lo votó y del partido? entonces si,
3: si, si vos eh, me diste tu voto y yo te estoy representando mal, eh, no, no, conmigo no iría.
1: Nos metemos, te parece, en la, las comisiones Ahora vamos a empezar a tocar comisiones con algunos temas puntuales. La idea es que puedan hacer referencia a eso. Eh, nosotros lo llamamos minuto en comisión. Viene por por ese lado. Me quiero meter en, en primero infraestructura. En la ciudad tenemos, bueno, varios inconvenientes. Eh. Sí, hace, cheque no, en blanco. No, no, no. cheque en blanco y que, sí. que le meta ahora. <risas> eso, tenés un cheque en blanco y podés poner eso en una obra puntual en la ciudad. Decís, Conseguí esta plata, listo, tengo que venir y, y la pongo y arreglo esto, cambio Mira, esto o
0: hago esto. Yo en tema de infraestructura, a men de que hay 10.000 cosas para hablar, creo que es una cuestión de, de capacidad y de forma. Ayer escuché a una persona de la municipalidad que le estaban reclamando en un programa que, que había baches en Necochea, en Necochea parece un campo minado. Sí. Entonces, primero hay que tener a alguien... Que, que tenga dos dedos de frente y piense las cosas aunque sea con una línea temporal el tipo dijo hay 100.000 baches en el coche ¿a qué querés que haga? una cosa así poner que los tapes todos pero vos te pensás que los baches en cuánto tiempo se generaron para seguirlos tapando ¿entendés? nadie piensa nadie piensa con una línea temporal en el medio estamos comprando barredora de 16 palos y están barriendo baches si hay 10.000 baches por año en el coche bueno pensá que tenés que tapar 10.000 más los que había antes porque te tapo los 100.000 y dentro de un año dos, cinco tengo el mismo problema Así que, a menos que el presupuesto, nada, la mitad es dibujado, eh, estaría bueno tener a alguien con un poco de, de imaginación y, y, y coeficiente dentro de la Muni porque están pensando no sé en qué, no le, no le, no agregan, no le agregan la línea temporal a nada. No hay, vos ves Necochea y el mantenimiento es cero. Cualquier persona que viene de afuera te lo dice, que viene de, de viaje, de coche, voy hace 5 años, hace 10 años que, que, que no venía y está igual, está igual, está igual.
2: Más allá de eso, me, a mí me gusta la crítica porque por mm -hmm. supuesto está bueno y más de alguien que se quiere meter. Viene alguien y dice, no sé, lo, se junta en una oficina, un partido,
0: ¿cómo es? ¿Dónde mm -hmm. hacen las reuniones? Sí, todavía no tenemos local, estamos viendo bueno, si tenemos local o no, pero. Supongamos que sí, está, no, llego no, al local, sí, sí, Raúl, sí,
2: Raúl, ¿qué haces acá? Me decís, vos ahí, sí. mira, soy libertario. Sí. ¿Qué, che, ¿qué piensan hacer? ¿Qué, ¿Cuál es la obra? ¿Cuál es el plan? Más allá de, de que tiene que estar bien preparado, como decir que eh, apoyo la, la idea, pero y, ¿hay una obra en la cual ustedes digan che, si entro me, me pongo esto en la mochila y voy?
0: Y particularmente yo haría un, un programa para, para que la municipalidad tenga su, su, su planta de bacheo porque es permanente, es lo mismo que te dije de la basura. No puede ser que vos siempre vas a faltar y vas a bachear, no lo puedes contratar más. Basta basta de robar y de malgastar con eso. ¿Me entendés? Así que la municipalidad sí o sí tiene que tener el corralón preparado para, para bachear y y a faltar ella misma ya no somos un pueblo si lo haces San Cayetano no lo podemos hacer nosotros algo falla
2: vamos a la basura me nombraste tres veces vamos al lodo vamos a la basura ahí ahí estamos quiero el plan que tenés en tu cabeza para sacar a la empresa del medio y armar una empresa de recolección de residuos y por... hay dos partes me parece una es la recolección que yo creo que hasta ahora lo vienen haciendo bien sí, 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 vos sí. salís afuera y te saca la bolsa de la sí, mano sí sí porque yo
0: no hice el reclamo en contra de la empresa hice bueno, el reclamo en contra de, de la forma y después el basurero que tenemos que... Ahí sí, podés ir contra todos. Sí, que fue un acto de campaña y quedó ahí. Bueno, ¿qué haces con la basura? Bueno, eh, por C ejemplo... Comisión mira justo, justo te nombré San Cayetano. Justo te nombré San Cayetano. Sí. tiene un reciclado de basura que es premium, que primero vino a Necochea, la empresa que... que, que, que ¿Cómo llama? Que procesa la basura en San Cayetano. Y acá, bueno, por H o por B no vamos a andar en eso, no, no pudo ser. Fue a San Cayetano y San Cayetano es un... O sea, ellos tienen
2: tercerizado o sea. el servicio de reciclado.
0: Claro, pero reciclan reciclan todo. Acá, pri primero reciclar es obvio que hay que hacerlo. Es lo mismo que Punta entonces Hay cosas que, que, que no puede ser que no pasen, ¿entendés? que estemos tirando eso al mar. Eh, primero reciclar eh, me parece obligatorio ya, obligatorio. Tendría que acostumbrarse también el ciudadano a dividir la basura, pero estamos estamos cavernícolas en ese tema, cavernícolas. No hay...
2: Bien, y el, y el plan, ¿cómo, cómo lo, lo pones en práctica? Digamos? ¿Qué, ¿Qué es lo que haces? Primer... O sea, llegás a la comisión de medio ambiente y decís, con una carpeta, muchachos, vengo, la basura se tiene que terminar como está, traje este plan.
0: Planta de procesamiento ahí tiene que haber, en ese lugar o en otro, porque sí. no sé cómo es el tema de los papeles, viste que también, eh, también hay un problema con eso. Uh -huh. Planta de procesamiento de basura... Y cambiaría, eh, ya te digo, la, la gestión de la basura con, el, con respecto al vecino. tenían que Teníamos que acostumbrarnos a reciclar. Pasa en todos lados. Siempre... Separación en origen, como sí. para ayudar un poco al eh, proceso. Exacto. Sí. Y no mucho más, porque no es, no es tan complejo, no lo estamos haciendo.
2: ¿Y el basurero, algún plan, algo de eso?
0: Sí, que hacer un estudio ambiental, sí, eso tiene que, sí, sí, tiene que salir. Ahí estamos todos de acuerdo en que tiene que volar, porque okay. está contaminando, queman, es una cosa increíble. Eh, vamos a meternos porque hablaste bastante de, de
1: tus preocupaciones por, por la educación. Eh, ¿Tiene algún proyecto? ¿Es posible desde la ciudad, digamos, promover todo esto que, que te preocupa a vos o ya depende más de, de una decisión provincial o nacional? Esto de nivelar para arriba, como hiciste mención, eh, el nivel educativo.
3: Eh, no, sí, sí. Eh, tenemos unos buenos anexos acá donde se podría trabajar mucho. Eh, donde las chicas trabajan muchísimo. La verdad que son maravillosas. Eh, y sí, por ahí trabajar más individualmente con el niño para, para poder eh, ayudarlo ¿no? en, todo lo, en las áreas que él eh, necesite. Eh, también creo que necesitamos muchas más, eh, muchos más cargos de fonaudiólogas en Necochea, así como de psicopedagogas en el Estado, para que puedan trabajar con los nenes eh, y que no consiguen turnos las mamás. En el hospital no hay turnos jamás. Entonces, eh, eso sí, tendría que, que priorizarse más que nada.
1: ¿Y a nivel universitario?
3: Eh, y a, eso también, el otro día estábamos hablando de eso un poco, eh, que bueno, eh, uno de los lugares que, que más allá de que es privado, pero que siempre tiró para Necochea, es Carlos Cabañero, ¿no? Eh, que, que no entiendo por qué hace, pobre hombre, hace 10 años o 15 que tiene la misma carrera, psicopedagogía. Eh, tiene que habilitarle otras carreras. Eh, y bueno, este año se abrió otra vez psicopedagogía en el Instituto 31. Eh, es, es una carrera maravillosa, que es una carrera del futuro para todos nuestros niños, porque todos los niños aprenden diferente, y eso lo estamos reviendo recién ahora los docentes los que son docentes, ¿no? Yo no, 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 soy, no estoy en esa parte, solo estoy estudiando. Pero eh, eso sí se necesitaría. O
1: sea, habría que eh, presentar un proyecto para tener más carreras universitarias. Sí, en
3: Necochea se necesitan carreras y para que nuestros hijos vuelvan a Necochea eh, una vez que se van a la universidad. Si se quedaran acá y hubiese eh, más amplias las carreras que hay. Eh, muchos chicos no pueden pagar las privadas que están acá. Entonces, eh, o siempre estamos con las mismas carreras dentro de así sea privadas o estatales ¿no? y están muy bien los terciarios que hay porque han ayudado a un montón de chicas y de chicos a salir de, de su pobreza, de, de donde estaban, ¿no? porque muchos son hoy docentes, muchos son profesores de educación física, eh, hay un montón de, de cosas que sí se pudieron hacer bien acá, pero las universidades tendrían que estar. O oh, eso que pobres chicos que también están en la de Kequén y después se tienen que trasladar a la Unicen en Tandil. Eh, y muchos chicos no pueden ir. Eso es lo que pasa. Hay una realidad que por ahí a veces no la vemos.
2: Eh, Jero, te pregunto, eh, has laburado, cuando decía que te conocíamos de, de otros ámbitos, eh, has laburado mucho con el turismo. O sea, eh, sí. en discos, lugares de esparcimiento nocturno, has tenido restaurante digamos... Sí. De ese lado, digamos que tu parte privada, ¿qué, ¿qué podrías ver o aportar en una comisión de turismo que voy digas, che, mira, yo sufrí esto o, o se me hacía difícil con esto? ¿En, ¿En qué ves la pata floja del turismo en Neco?
0: Bueno, lo más duro sería que las licitaciones fueran un poco más abiertas y más transparentes. Que eso okay. para hacer dos programas aparte.
2: Sí, de eso lo sufriste personalmente. Lo sufrí si querés personal... entramos ahí un cachito, explicás qué es lo que te pasó y. y... Eh... Lo mismo... ¿Vos fuiste por... concesionario de la hélice. Exacto. Ok. Exacto. Con la licitación ganada legalmente, legalmente formalmente... Legalmente, todos los
0: papeles en regla. Y bueno, después de un cambio de gobierno, eh, como yo no tengo que ver con ese... Por eso te digo que me metí por enojo. Como no tengo que ver con esa mugre o ese ambiente de la política donde se negocia todo... Sí. Eh, era una molestia y me lo dijeron en la cara. Yo hice una denuncia que estoy esperando... Bueno, también la, la justicia es parte del problema, porque la justicia es parte del problema... Eh, hice una denuncia totalmente probada con respecto a lo que me pasó y bueno, estoy esperando que, que la resuelva. En, en la cara me dijeron, vos no pertenecés, como no sos parte de esto, okay. pibes, volá.
2: Hay gente que no tiene ni idea de lo que te pasó. Sí. Entrás, en, ganás la licitación, te haces sí.
0: cargo del complejo de la delicia. Exacto, hago la obra... Eh y después de hacer la obra empecé a molestar a ciertas personas que me dijeron ya te digo vos no pertenecés les molestó que el lugar estuviera bien o sea pero vos estabas funcionando arreglando. ya
2: lo hiciste funcionar atendía
0: gente con, sí con todo absolutamente todos los requisitos que me pedían los tenía para que no me molesten porque yo ya sabía que contra la política era, era un tema pero hay mucha gente que quería ese lugar de la política o socios de la política y me empezaron a atacar
2: empresarios sí que querían eh, que ese punto empresario, gastronómico empresarios políticos
0: todavía no sé por qué hay tantos intereses ahí atrás de eso pero la cuestión que el lugar ...gastamos una fortuna en arreglarlo... Eh, ...teníamos un montón de actividad... ...hice unos locales... ...me lo hicieron desarmar... ...eso sí, fue increíble... Sí. ...y Los te locales... desalojan legal, ilegalmente... ...sí... Exacto. ...vos presentás
2: la, la denuncia... ...y hoy está en manos de la justicia...
0: ...exacto... ...el, el, el abogado de la municipalidad... O, ...o legales... ...le dice al juez del, del... ...juzgado contencioso... ...que el lugar tiene peligro de edilicio... ...cuando fue lo que más hicimos... ...fue infraestructura... ...estaba impecable... ...sí... Entonces en menos de 24 horas le dan un desalojo porque dicen que la gente se va a lastimar y dos días después o tres días después lo abre otra persona, que fue el verano pasado. Nunca un arquitecto... El periodo de inicio lo firmó la jefa de concesiones que es abogada. Okay. Con, eso, con eso me sacaron. Obviamente no tenían otro motivo para sacarlo. ¿Vos te
2: quedaste ahí en la 502?
0: Recaliente. No me dejaron sacar... Con fritera, no sé cómo qué te No, nada pero... porque no me dejaron sacar ni siquiera una cuchara. Yo tenía millones de pesos que había estado dos o tres años laburando y, y juntando para comprar la cocina nueva, la freidora nueva, vajilla para 200 personas, todo el mobiliario, sí. todo lo que tenía, que era el, el capital. quedó todo dentro Quedó todavía dentro adentro. Fue un, fue un jodete gigante. Bueno, y hoy estás
2: esperando la justicia. Que en algún Ahora momento... estoy esperando
0: la justicia, sí, sí.
2: Bien, más allá de eso, de la licitación, que entiendo, sí, que sí, te preocupe, duro era... entiendo que te preocupe personalmente. Sí. Eh, en una visión más genérica de, del turismo,
0: eh, bueno, es lo mismo que hablé con un amigo hace poco, eh, que me decía que eso es bien definido de cómo pensamos los liberales. Eh, el planeamiento no me parece tan importante, todo lo contrario. Eh, los huecos del mercado, los huecos del turismo lo van a encontrar los particulares, los comerciantes, cuando, cuando vean qué necesita la gente o qué le gusta. Yo no creo que la municipalidad pueda puede ayudar, o a ver, funcionando bien la Muni, lo, sí. lo público en lo mínimo, sí. no necesitas más. Porque acá hay un montón de gente que vos la conocés, que la vemos todos los días con iniciativa, con ganas, con capital o sin capital, con ganas de hacer cosas lindas, pero siempre se chocan con el, con la MUNI, ¿entendés? O que la concesión es imposible de sacar, si es un lugar que no está concesionado, es un aborto hacer el trámite. O sea, ¿entendés? la burocracia, eliminarías la eso bu como para
2: facilitarle la vida Exacto. al tipo que viene
0: a invertir. El Estado no te tiene que, 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 que planear la ciudad, la, la ciudad se planea sola. Y ¿Y se pondrías, sola.
2: ¿Pero pondrías un estándar digo, de servicio? Porque siempre se habla, viste, que el turismo en el coche es barato. Hmm. Pondrías un estándar de servicio como para poder mejorar ese turismo.
0: Y volvemos a lo mismo, vamos a tener el
2: turismo igual, que queramos que que regule, regule, ¿no? de...
0: tener. Volvemos a lo mismo, vamos a tener el turismo que queramos tener. ¿Entendés? No bien, sé. Pero
2: ¿quién lo regula eso? Si yo quiero poner, no sé, un kiosco pintado de rosa que es horrible en y 83, decir, Raúl, qué mal gusto que tenés. Sí, pero me dejaron, porque me dejaron y tenía unas ¿cuánto
0: mitos? ¿Cuánto te va a durar el kiosco ese.? Vos decís a ver, que otro, se cae solo. Se cae solo, exacto te cae solo. Bien. Así funciona en la mayoría de los lugares donde, donde el Estado no te presiona, no es que estamos planteando algo extraño.
2: Bien.
1: Eh, me quiero meter en, en un tema que me parece que es importante también, que tiene que ver con la seguridad e inseguridad eh, en la ciudad. No sé cómo están haciendo la campaña, si están recorriendo, si están yendo a algún barrio, cómo es el, el feedback que tienen con la gente, pero es un tema que, que, que ven que preocupa en, en, en la población en general.
3: Sí, preocupa mucho. Eh, y qué podemos hacer con eso,
1: qué, qué podemos plantear para, para mejorarlo
3: Y Yo creo que las personas que cometen un delito tienen que estar detenidas No tienen vuelta Ahí está la falla Sí, eh, todos sabemos lo que está bien y lo que está mal O sea, si vos agarrás una abuelita y le sacaste la cartera y la arrastraste tres metros Le quebraste la cadera eh, Es impresionante la maldad que hiciste
1: porque o sea, se, somos se habló... todos
3: conscientes y eso no tiene que ver con la. parece que no tiene que ver con lo económico.
1: Porque la excusa siempre eh, a nivel local es que eso es responsabilidad del Estado provincial, por ejemplo. ¿Podemos hacer algo nosotros desde el Consejo de la Ciudad para decir eh, con esta iniciativa vamos a, a poder regular esto, vamos a poder mejorar esto? Sí,
3: lo que estábamos hablando recién: prevención, educación. Eso es lo que se necesita: prevenir. Prevenir de lo que vemos que viene. Porque el tema es que no estamos. Si vemos un, un niño chiquito y, y no estamos dándole herramientas para salir adelante, obviamente que cuando tenga 12 o 13 años lo único que va a probar es droga, lo sabemos todos. Si ese nene no se alimenta, no tiene calor en su hogar, no tiene una mamá presente, no tiene un papá presente o alguien, un referente dentro de ese hogar, sabemos que la droga es lo primero que va a agarrar. Y lamentablemente en Ecochea no se habla, pero... Eh, y queda mal lo que voy a decir pero de cada 10 chicos que hablo 8 probaron la marihuana y lamentablemente yo muchas veces le hablo a esos nenes le digo, sabes qué pasa cuando vos probas la marihuana? si vos tenés un problema de depresión que es lo más probable ¿no? que le suceda a ese niño muchas veces tienen otros trastornos que le van con eso Quizás muchos chicos no le hacen nada a la marihuana, pero muchísimos chicos sí. Porque su estado anímico no es el mismo que el del otro, ¿me entendés? Entonces a veces esas cosas hacen que ese nene tenga un trastorno de despersonalización o de irrealización, que después convive con él frecuentemente. Entonces el nene no sabe si vive en una realidad o vive en una despersonalización. Que es horrible eso. Y lamentablemente muchos de esos chicos hoy los tenemos a dónde, a dónde están, en el neuro, donde trabajan incansablemente también. Pero tenemos que darle prevención a esos niños, que no, no es buena la marihuana para todos los chicos. Porque esto se habló con María Eugenia Vidal, ¿no? El otro día lo dijo ella, que mm. claro, por los sectores sociales, ella decía dónde se convenía que fumara o no un chico. Entonces, eh, si bien estaba errada, la... no estaba tan errada tampoco. O sea, si nosotros le, le, le explicamos que un niño que tiene un, un trastorno de depresión y que no lo, no lo tiene, ¿no? pero en el momento que empieza a fumar marihuana le suceden estas cosas, lamentablemente va a tener que ir a un tratamiento y ese trastorno ya está instalado, después va a costar un montón sacárselo.
2: Gero, eh, sí. te, te vuelvo a, a que nos cuentes un poco el tema de, de esto del libertario, ya bueno, hablaste un poco de los principios, digamos que ya sí. en, en tu exposición un, uno nota... Eh, Digamos, pa ¿para qué lado va esta cuestión? Pero muchas veces necesitamos como el arraigo de ese de che, ¿es peronista o es radical? Tenemos no, como esto. <risa> los bueno, radicales
0: son lo mismo. Eh,
2: pero corren, me parece, el otro día le, le preguntaba también a Nico que vino por la izquierda, sí. corren con la desventaja que quizá no hay un país ejemplo. Che, mirad, lo que nosotros queremos implementar pasa en
0: tal lado. Pero en un índice de libertad económica, hay países que tienen. Bueno, mucho más y otro mucho menos. Tenés... En Singapur, por ejemplo, creo que está primero. Tenía que fijarme porque eso cambia. Eh...
2: No, no, pero algún ejemplo que me digas che, mira las políticas que nosotros queremos implementar están sucediendo en este momento en tal lugar. ¿Existe un ejemplo de eso o es demasiado nuevo, digamos? No digo la ideología porque la ideología entiendo que tiene su historia, pero no se ha podido implementar quizá tanto... Como no,
0: se... no, existen ejemplos, lo que pasa es que es, es compuesto, por ejemplo, Estados Unidos todo el mundo lo ve como el país de la libertad y es cierto, pero la libertad que tienen instalada en la cabeza es económica. Claro. Los tipos dijeron, no me vas a cobrar el 10% de impuesto al té, tiraron el té y entraron en guerra con, con, con Inglaterra cuando se indemnizaron. Sí Para ellos la, la plata de uno es de uno. Lo tienen mucho en los derechos, pero no es el país más libre uh -huh. en general, no solamente económicamente. Eh, tiene un Estado muy fuerte, pero tiene una libertad económica muy fuerte, es, eh, es compuesto. Tenés países como Singapur, hay un montón de, de, del sudeste asiático eh, que, que lo tienen como más arraigado. Pasa lo mismo en China, por ejemplo. China es una comunista pero abrió totalmente el mercado y claro, tiene plata, pero igual tenés la presión que eso no es liberal, que el Estado te controle y te diga claro. lo que tenés que hacer y te, y te pega un tiro por cualquier cosa porque allá te ejecutan.
2: Claro. Bueno, tenemos unos tres minutos aproximadamente, un poco menos, para, para cerrar la entrevista. Eh, le, les doy la palabra, los oyentes de cada dos están del otro lado Sorprendiéndose cada día Pero no sorprendiéndose con ustedes, sino que no anunciamos quién viene, mm. como para que la gente se quede atenta Y ah. pueda escucharlos atentamente bueno, Y viste, hay un prejuicio de, no, Abajero Aguirre no lo escucho O Abajero Aguirre lo escucho y el otro no Porque me parece que sí. es capitalista y no lo escucho Supongamos, ¿no? Por decir algo Entonces, damos la sorpresa Hoy llegaron a, a esta mesa eh, Jerónimo Aguirre 39 años para él, Alejandra Elena Caragianis, ella también trabajando en la labor docente, son primer y segundo precandidatos a este partido Todos por la Provincia, la línea interna del partido Todos por Buenos Aires que lleva como candidato y como cabeza al señor Javier Miley y aquí al señor Jerónimo Aguirre. Si querés, Alejandra, hablarle a la gente, los oyentes están escuchando como para el que está ahí que no sabe a quién votar el próximo 12 de septiembre que pueda votarlos a ustedes.
3: Eh, bueno, nosotros eh, necesitamos que, que nos voten para poder cambiar las cosas eh, que nos suceden en Necochea, ¿no? Eh, si bien venimos eh, orgullosamente de la mano de mi hoy estoy orgullosamente de la mano de Jerónimo también. Eh, lista 298.
0: Bien, eh, para
2: que nos volvamos a ver antes de noviembre, ¿qué son? ¿Mil y pico de votos tienen el piso de No, 1, habían 5? dicho
0: 1.200, depende de la gente que no vote también. Claro, porque de, de los sufragios totales del sí. recuento,
2: un 1.5 para entrar. Claro, ¿no? exacto. Más o menos 1.200 por la cantidad de, de gente habilitada. Claro, en el anterior
0: me decían que votaron en 75, o sea que serían sí, 900 votos, es, es, recontra. ¿Los tenemos? Sí. Nos vemos en noviembre. Mira, yo, yo creo que sí. De cualquier manera, tampoco. Mira, no pienso en votos. Estoy tan convencido yo de lo, que, de lo que está pasando y lo que estamos haciendo que yo para mí ya, ya, ya las pasamos. las No es una cuestión de soberanía ni nada por el estilo, pero en el sentido de que estamos tan convencidos de la tarea que no okay. pienso en los votos, pienso en lo que estamos haciendo. ¿Me entendés? Ok. De sí. ¿Eh?
3: verdad, nos está pasando un poco eso.
0: Vienen en el partido, nos, no, nos contacta mucho. mucha gente. O sea, estamos claro. tranquilos con eso,
3: eh... pero no ganamos
0: nada. Eh... ...yo siempre estoy pensando en lo que vamos a hacer... ...o en hablar con gente o en nada... ...o en discutir o en pelearme con toda esta mugre... ...de la que estamos hablando...
2: Sí.
0: Y, ...y atrás tenemos un montón de gente... ...porque somos un grupo grande ya... Y, ...y están todos preocupados por el tema voto... ...sí, yo también, obviamente, quiero pasar las PASO... ...y quiero que metamos sí, sí, cinco claro. concejales... claro ...pero me parece que la tarea para que funcione... Eh, ...es hacer lo que... ...hacer lo que se supone que tenés que hacer... Eh, ...si las cosas no son genuinas... ...a la larga se caen, ¿me entendés? Bien. Yo tenía, tenía un amigo que discutía... Siempre que él me decía que la exposición es importante para triunfar hoy en día con el tema de los medios y todo yo siempre le decía que no, que primero sé Messi y después te van a llamar, ¿entendés? Yo pienso, tengo la muletilla, ¿entendés? Me cargan todo. Yo pienso que, que lo importante es hacer la tarea que, que decimos que, que queremos hacer y el resto se va a dar solo. O sea, en eso estoy tranquilo, no, no pienso tanto en voto, obviamente, sí, quiero ganar la elección. Sí, sí. Pero no pienso tanto en voto, sino en que lo que digamos se sostenga... Y en conseguir los datos que queremos para, para proponer las cosas que queremos proponer.
2: Acompañan a Jerónimo y Alejandra, Silvia Luis, eh, Luis Mariano Valiante, Jessica Laguesa, Edgardo Rubio, Paola Arana, Martín Aguirre, Marcela Diroco, Carlos Herrera, bueno, quien le decía Alejandra Caregianis. Y Jerónimo Aguirre van por la lista del partido todos por Buenos Aires. Chicos, gracias eh, por, por venir y pasar por la radio. No, gracias, Muchísimas a vos,
3: gracias a ustedes. ¿Nos
2: vamos, Juan? Otra semanita más. Hasta el lunes. Nos quedan cuatro entrevistas antes de las paso. El 12 de septiembre se vota y apuntamos, como siempre decimos, a esto: a darles el espacio a todos los partidos por igual. Aquí no, no hay tendencia, las preguntas son estandarizadas, vamos por un lado o por el otro, pero creemos que el aporte que podemos hacer desde el medio es el voto inteligente. Ustedes los escuchan, eligen, deciden, y a partir de ahí ya la responsabilidad es del electorado. Vamos a cerrar con 14 de 15 porque seguimos en la búsqueda de uno. Exactamente, estamos en la búsqueda de la última lista que no podemos encontrar quién es, pero bueno, veremos. Después Renan de las PASO... Ahí. claro. Si Tesar... 34% de los votos. No, no, mirá si Tesar y Clavo en 1.5 lo tenemos que recibir en noviembre. No no cerremos la puerta. Porque
1: no. Lo estamos esperando. Y el viernes que viene me un programita especial. Vamos a estar. Un
2: resumen, con, ya vamos, un a vamos a estar en Veda. Vamos a estar en Veda, así que vamos a hacer un resumen de, de todas las, las declaraciones que han dejado los candidatos. Y explicando un poco también todo esto de cómo tienen que hacer para ingresar y demás. Exacto. lo que va a pasar el domingo. Ahí está.
1: Bueno, eh, ya se viene segundos afuera entonces en el aire de estación K2. Eh, pueden repasar esta entrevista en un ratito nada más en estacioncados.com y también en nuestro canal de Spotify. Está disponible esta como eh, el resto de las entrevistas, así que por ahí nos vamos viendo. Se quedan con segundos afuera, ya se viene Leandro y Raúl Opeón y Adrián Estolarzup para hacerle compañía hasta las 13. Luego será el turno del clásico de clásicos y a las 4 de la tarde vendrá contra para hacer sus destacados hasta las 20. Mañana, destacados de mañana, a partir de las 9 y hasta la 1 y a la tarde el parque acuático a las 4 de la tarde hasta las 20. Así que esa es la programación de K2, sin conectados en el 96.3 en estación K2.com y también a través de nuestra app K2. Que tengan buen viernes, mejor fin de semana, chao.